0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 décembre, et si comme moi vous êtes là et déconfit par cette météo froidement et intensément moite, je vous ai concocté une playlist parfaite pour l'occasion puisqu'elle s'intitule tout bonnement « Jour pluvieux ». Elle regroupe plus d'une trentaine de titres, pour la plupart pianotés allègrement ou avec passion, et sera, je l'espère vous conférer un soupir d'aise pendant près de deux heures. Sans plus attendre, je vous laisse avec un aperçu, on écoute Blood Flow de Grand Brothers. Thank you On écoutait Blood flow de Grand Brother's morceau extrait de l'album Open, composé et interprété par deux jeunes musiciens allemands, Errol Sarp et Lucas Vogel, à la croisée entre Niels Fram, Ludwig Koinodi ou encore Gonzales. Dans cette 17ème édition qui précédera d'ailleurs celle réalisée au cours du Festival International du Film de Comédie de Liège, qui sera diffusé le 24 décembre, j'ai eu l'idée de regrouper plusieurs films et séries sortis au cours du mois de novembre, qui, sans d'emblée présenter des similitudes scénaristiques, esthétiques ou que sais-je, soulignaient une relation plus ou moins ambiguë entre un personnage adulte et un enfant. Vous n'êtes pas sans savoir que la deuxième la saison de Stranger Things, cette série Netflix, look Luke s est réalisée par les frères Duffer, a secoué une partie des fans à travers le monde. Pour celles et ceux qui n'auraient ni le temps ni l'envie de regarder une série où les principaux protagonistes sont une bande d'enfants passionnés de physique chimie et du jeu de rôle Donjons et Dragons, vous ne manquez à mon sens pas grand chose, sinon une bouchée de Madeleine de Proust si les années 90 ont bercé une partie de votre enfance ou adolescence. Pour faire vite, au cours de la première saison, Mike, Dustin et Lucas se sont mis à la recherche de Will, le quatrième comparse étrangement porté disparu. Sur leur chemin, ils vont rencontrer Eleven, une fillette de leur Âge mutique et sensiblement apeuré que Mike va tenter d'apprivoiser. Malgré une deuxième disparition et des forces de l'ordre aussi ramollies que des contracts, seul le shérif Jim Hopper décide de mener l'enquête, tout en consolant la mère de Will qui n'est plus que larmes, cris et démence. Le plus de cette série, il faut tout de même l'avouer, c'est qu'elle mêle différents genres, notamment celui du fantastique. On s'apercevra rapidement qu'Eleven n'est pas bêtement sujette au saignement de nez, mais qu'elle possède un pouvoir convoité par les forces du mal. Et c'est donc sans digression et sans spoiler que la jeune fille est protégée par Jim dans une petite cahute en bois, un chalet pour les adeptes des sports d'hiver. J'ai beaucoup aimé la sensibilité qui émanait de ce duo que tout semble pourtant opposé, excepté le fait que ces deux personnages représentent l'autorité, la puissance et force donc le respect. On a donc d'un côté le flic sympathique et bougon par moments, une sorte d'ours mal léché profondément affectueux, et de l'autre une fillette traumatisée mais endurcie, dont les sentiments croissent à mesure qu'elle s'attache à sa nouvelle famille. En somme, ces deux personnages d'apparence stable, quasi contraints de vivre ensemble, vont révéler une nouvelle facette d'eux-mêmes, aussi bienveillante que destructrice. En parallèle et cette fois en salle, le dernier thriller est écrit et réalisé par Lynn Ramsey, d'abord intitulé We were never really. « Here » plus rebaptisé A Beautiful Day », récompensé cette année à Cannes par le prix du meilleur scénario et d'interprétation masculine pour Joaquin Phoenix, cette adaptation du roman éponyme écrit par l'auteur américain Jonathan Hams est davantage une expérience audiovisuelle qu'un simple film. Le pitch de but en blanc ne vaut pas forcément tripette, puisque Joe, le protagoniste, est un ancien marine reconverti en tueur à gage, chargé de retrouver Nina, la fille d'un sénateur enlevé par un réseau de prostitution. Apesanti par ces vieux démons surgissant lors d'intenses et brefs flashbacks saupoudrés tout au long du film, l'enfance martelée de Joe résonne en écho avec celle de Nick l'angélique blonde aux yeux bleus, presque anesthésiée par ce qu'elle vient de vivre. Bien qu'ils soient inconnus l'un pour l'autre, le film joue, à mon sens, sur une certaine forme d'amour brutal et âpre, voire impur, ou au contraire sur un amour inhibé mais profondément extrême qui devient salvateur. Je m'explique. La figure paternelle n'est en aucun sens pour Joe, puis vous le découvrirez pour Nina, synonyme de douceur et de joie. Protégée par une mère battue, son existence n'est que mutilation. Endurci physiquement et mentalement, le garçonnet devenu tueur à gage voue toujours une profonde affection pour sa mère, au physique gracile. Délicat et bienveillant, une très belle scène les dévoile poussant la chansonnette dans le salon. La seconde fois où on entendra de nouveau Joe chanter s'est étendu sur le sol, aux côtés d'un assassin. Cette scène d'une toute autre nature que la précédente souligne néanmoins la capacité presque revendicative qu'a Joe de souffrir en permanence. Rongé de l'intérieur, le corps et le visage buriné ne sont que des façades, des carapaces poreuses qui ne laissent que difficilement transparaître ses émotions. D'ailleurs, cette dichotomie se niche partout dans le film, les personnages sont emplis de paradoxes et cela les rend étrangement très humains à mes yeux. Car si Joe est payé pour tuer des gens et qu'il s'exécute sans ciller, sa rencontre avec Nina le bouleverse. Elle est d'ailleurs souligné par l'échec cuisant de sa mission. S'ils échangent seulement quelques mots, la tension qui les unit est palpable à travers un échange de regards non pas vagues, mais dévastés. Joe ne répond plus seulement à un ordre, mais à une obligation de protection, un devoir. Et si l'on ne sait rien de Nina, sinon qu'elle est un rempart à la folie, qu'elle est anormalement calme, la fillette finirait presque par voler le premier rôle d'héroïne. Cette évolution de jouvencelle en détresse à fillette au flegmes olympien se retrouve dans bien d'autres films, comme dans Léon de Luc Besson, réalisé en 94. Aux côté d'un Jean Reno aussi gauche socialement parlant que foncièrement inculte, la jeune Nathalie Portman, aka Mathilda, cadette d'une famille de demeurés, reste seule survivante d'un règlement de comptes sulfureux. Pas plus accablée que ça, la donzelle va allègrement s'installer dans la vie de Léon, ce grand buveur de lait qui trimballe on ne sait pourquoi une plante verte à chacun de ses déplacements. Qualifier leur relation n'est pas chose aisée, puisque le personnage de Léon, s'il s'essaye lentement à prendre ses responsabilités d'adulte vis-à-vis de Mathilda, ne parvient pour autant pas à remplacer son père et n'est pas non plus un mentor ou un modèle à suivre, puisqu'il incarne lui aussi un personnage rocambolesque de tueur à gage. Si une scène inconfortable souligne un certain degré, D'attirance, les deux personnages ne tombent pas dans ce panneau, mais entretiennent une union fusionnelle et extrêmement fidèle. Il me reste encore deux films actuellement en salle dont j'aimerais parler, mais avant ça, je vous laisse avec Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax. Go
0: C'était Father and Son de Cat Stevens, titre qui souligne lui aussi le thème de la paternité de cette 17ème édition. En replongeant dans le 7ème art, on pourrait parler des Bêtes du Sud Sauvage, premier long métrage réalisé en 2012 par Ben Zetlin, où Hush Puppy, une fillette de 6 ans élevée à la dure par son père alcoolique, tente de survivre suite à une violente tempête qui a entraîné une montée des eaux en Louisiane. On pourrait également évoquer Le Papillon, réalisé en 2002 par Philippe Nuil, où Elsa, délaissée par sa mère, décide d'accompagner un septuagénaire féru de papillons qu'il collectionne. La recherche d'une espèce rare se transforme rapidement en voyage initiatique pour ces deux personnes que tout opposé. Je souhaite à présent plutôt m'étendre sur le deuxième long métrage d'Amélie Van Dempt, actuellement en salle, qui s'intitule Drôle de père, où l'on retrouve Thomas Blanchard aka Antoine, Judith Chemla aka Camille et Lina Doyon aka Elsa, la propre fille de la réalisatrice. Après cinq années de rupture, Antoine revient en Belgique et tente de renouer un lien avec Camille, son ex-compagne. Alors que celle-ci, presque indifférente à ses plates retrouvailles, tente en vain de joindre la babysitter d'Elsa, Antoine est pris de court en apprenant qu'il est le père de cette adorable petite brune aussi maligne qu'attachante. Pressée par le décollage d'un avion qu'elle ne peut manquer, Camille demande. Antoine de garder leur enfant le temps que la babysitter arrive. Cette dernière ne pointera jamais le bout de son nez et Antoine passera ainsi trois journées estivales en compagnie de sa fille. Cette ode à la paternité est filmée à juste distance, avec tact et délicatesse. Les deux personnages principaux apprennent lentement à s'apprivoiser et à s'aimer. D'abord malhabile, un peu autoritaire, il s'émane d'Antoine une telle sensibilité qu'on arrive facilement à s'identifier à lui, bien qu'il ne soit pas d'emblée un père modèle. La réserve s'efface progressivement pour dévoiler une complicité tangible et harmonieuse. De l'autre côté, Elsa est rigolote, sa naïveté d'enfant lui font dire des choses sans filtre, ce qui facilite le lâcher. Et prise d'Antoine, d'abord réticent, presque coincé. J'ai beaucoup aimé ce film car il insinue autant qu'il montre. Il est à la fois subtil, le scénario ne tombe jamais dans le pathos et vrai, car si l'on se sent proche des personnages, le regard qu'on lui appose tend à rester le plus objectif possible. Certes, on entre dans l'intimité d'un père avec sa fille et on a beaucoup d'empathie pour eux, mais le statut de la mère devient le pivot essentiel entre la réalité et la fiction. Il nous rappelle que bien sûr il n'est jamais trop tard pour réparer une fracture et renouer avec sa famille, mais que ça ne s'obtient pas sur un plateau, qu'il faut savoir faire des concessions. Avant de parler du tout dernier film, je vous laisse en compagnie de la réalité. Qui s'est prêtée à l'exercice du portrait. Je signale dans le même temps qu'une interview conséquente sera bientôt disponible sur le Tumblr de Yodar. Euh, bonjour Yodar. Alors mon nom c'est Amélie Vanempt. Je conseille en décembre à Bruxelles une pièce de performance qui s'appelle Guardians of Sleep, les gardiens du sommeil, qui travaille sur notre comment on peut veiller les uns sur les autres en fait en performance. Et c'est le 15 et 16 décembre au Cai Théâtre à Bruxelles. Et voilà, je trouve ça très intéressant ça parle des choses sensibles en fait de, de la manière dont on, on prend soin les uns des autres et comment ça peut se passer dans un théâtre. Voilà. Vous étiez en compagnie d'Amélie Vanept et pour conclure cette 17 e édition, je vous conseille vivement d'aller voir le nouveau long métrage de Sean Baker intitulé The Florida Project actuellement en salle. On doit à ce scénariste et réalisateur new-yorkais Tangerine, un film sur deux prostituées afro-américaines transgenres qui remportent les prix du jury de Deauville et Sundance en 2015. The Florida Project dévoile à nouveau une facette disgracieuse des états unis tournée dans différents motels avec des acteurs professionnels ou non. La caméra suit les 400 coups de Mooney et Scooty, deux enfants de 6 ans qui passent leur chaude journée de vacances à et les touristes pour obtenir des glaces, ou cracher sur les capots des voitures des nouveaux arrivants. Si n'a pas sa langue dans sa poche et fait endurer à sa mère, une très jeune femme incapable de s'assumer financièrement, des altercations à répétition avec les habitants, Bobby, le responsable du motel joué par Willem Dafoe, menace, tempère et réconforte ces deux personnages féminins, autant gueularde, malhonnête et arrogante qu'attachante, têtue et fragilisée par une vie sans pitié. On rigole beaucoup tout au long du récit, filmé à hauteur d'enfant, les décors pastels détonnent dans un paysage au choix, défraîchi, voire abandonné, ou à deux pas de la nature et du macadam bouillant. Voilà, cette 17 e édition prend fin, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller au cinéma. On se retrouve après-demain pour l'édition spéciale Film de Comédie, et d'ici là, savourez ce début de vacances qui arrive.